0: Radio Decker
1: und hier sind Howie und Chris.
0: Hey hey, servus liebe Rally -Mäuse da draußen, hier ist Daka FM und sagt zu euch moin moin und hallo allerseits, denn der Howie ist natürlich hier einer der Hosts von DAKA-FM, aber vor allem, und darüber freue ich mich heute Abend, ganz besonders zum Start der daka Chrisi, Ey, das wird ein wilder, ja. wilder Ritt. Ein wilder Ritt wäre das zwei Wochen lang. Das, ich freue mich.
1: Das wird wie immer ähm, wie immer ein wilder Ritt. Und ich, mhm. ich weiß gar nicht, ähm, wir, wir müssen mal schauen, ob wir den Rekord an Superlativen, die wir verwendet haben, vom letzten Jahr treffen. <lacht> ich ich sage mal so, also, du, die ja. Chancen
0: stehen gut. Also man, man, man kennt mich, ich äh, übertreibe und raste gerne ein bisschen zu viel aus, aber dafür äh, werde ich vielleicht von dem einen oder der anderen auch ein bisschen lieb gehabt und das mache ich gerne. Für mich ist das ja alles immer ähm, aufregender. Und, und, ey, Ich meine, ich, ich sag gleich, wo ich bin und was ich hier den ganzen Tag mache und dass ich wirklich kaum Zeit habe, den Ticker zu lesen und so, aber sobald ich Pause habe und nach Feierabend hier ziehe ich mir alles rein vom Tag und das, was ich damit sagen will, ich stehe ja weder live am Rand dabei, noch kann ich das im Fernsehen verfolgen und trotzdem macht es mich wahnsinnig, also ich bin richtig, richtig aufgeregt und ich spoiler schon mal ein bisschen vor für die heutige Folge, denn heute, also in den letzten Tagen sind ein paar Dinge passiert, die wir auch nicht haben kommen sehen, dass sie nee. so passiert sind, ne? das muss man klar sagen. Also und ja und also im Ernst also hätte ich bet and win gemacht so hätte ich Geld gesetzt ähm, das darauf hätte ich was bisher passiert ist hätte ich nicht hätte ich nichts gewonnen Keine nein Ordnung.
1: nein 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 das ist ne? ähm, ja sogar sogar also ja da, da wäre vielleicht sogar der eine oder andere den man für ganz ganz oben auf dem Schirm gehabt hätte schon äh, ja raus gewesen eventuell aber ähm, dazu, dazu gleich später, ne? Ähm, ja, Hau, was, ja. was, was haben wir denn heute? Ähm, was steht denn auf, auf dem Menü? Was haben wir am Start für die da ja, also draußen? Vielleicht holen wir auch die Leute, die Dark FM, so wie sie es jetzt, die nächsten zwei Wochen hier, jeden ja. zweiten Tag, ja. um die Ohren geknallt bekommen. Vielleicht kennen die das <lacht> noch gar nicht. Was geht denn hier
0: ab? Ey? Also zunächst mal, ähm, weil die Frage zwischendurch immer wieder bei mir im Postfach landet: ähm, Was ist mit dem Berghas passiert? Leute, also ein ist weiterhin ein großer und wichtiger Teil vom Berg. Das heißt aber nicht, dass es jetzt gar keine anderen Folgen Berghaas mehr gibt. Die Frage kommt ab und zu. Ähm, es kommt vielleicht zwischendurch sogar noch was raus jetzt. Ähm, wir haben doch schon wieder was, was geplant. Ähm, aber jetzt, wenn die dakar läuft, ne, dann ist dieses Format, was ja regelmäßig kommt, DACA FM, natürlich sind wir im Moment alle zwei Tage am Start. Ne? Und solange die Rallye läuft, werden wir euch vollpumpen hier die ganze Zeit. Ne? Und, und, und wen es nicht interessiert, ey, der skippt es halt. Aber wer Bock drauf hat, der kriegt hier wirklich das komplette Wohlfühlprogramm. Wir werden hier alle zwei Tage berichten, was ist los in der Wüste, Wer, wen hat es eventuell geschmissen, wer hat überraschend äh, das vordere Feld erobert und ähm, wie geht es uns eigentlich damit. Und natürlich auch, was passiert hinter den Kulissen, wir haben unglaublich geile Leute ähm, aktiviert bekommen, die bereit sind, mit uns hier ein Interview zu machen, die uns ein paar o tonstimmen aus dem Biwak bringen und mal sehen, ob wir noch den einen oder anderen Experten auch, sag ich mal, so, aus unserer Bubble noch dazu holen Lasst euch überraschen, wir wissen es selber noch nicht so richtig. Ich muss ein bisschen disclaimen, ich sitze gerade in Österreich, ich bin nicht in Bremen. Äh, ich arbeite hier, ich bin hier dienstlich im Skigebiet unterwegs tatsächlich. Und das ist immer in dieser Woche, das ist für mich sehr anstrengend und sehr schwierig umzusetzen. Aber natürlich ist es mir das wert. Das heißt nur, ich sitze hier gerade eingefärcht wirklich in meinem Hotelzimmerlein. Äh, hab mir einen Hotspot gemacht, habe hier ein mobiles Mikrofon. Und wenn die Qualität nicht so ist wie sonst dann bitte, bitte ich wirklich um Entschuldigung, aber wir versuchen hier alles, um euch ein schönes, feines Stollen-Sandbonbon ähm, Stollensandbonbon äh, zuzubereiten. Und, ähm, ja. ey, nicht nur das, Griszy. Komm, hauen wir doch gleich mal richtig raus hier am Anfang. Es Ge gibt genau. nicht, nicht nur das an Neuigkeiten, es gibt sogar von Dirty Rocks Neuigkeiten.
1: Ja, es gibt von Dirty Rocks Neuigkeiten. Dazu muss ich gleich, aber sag also ich gleich, was eine Sache muss ich noch dringend loswerden. Und zwar, wir sind mit so circa zehn Fahrern vor Ort in Kontakt. Ähm, mit denen wir versuchen, uns auszutauschen. Also, dass wir die äh, tagsüber, wenn das reinpasst, ähm, via WhatsApp, Facebook-Call, was auch immer, äh, ein Interview machen können, dass ihr das dann hier äh, hört. Also wirklich Leute, die vor Ort mitfahren. Das ist dieses Jahr zumindest in der ersten Hälfte scheinbar extrem schwierig, weil die fast kein Handyempfang haben. Ähm, das ist richtig ähm, schwierig. Ich wollte für heute schon jemanden haben, ähm, das hat aber nicht geklappt, weil kein Handyempfang. Morgen ist Marathon-Stage. Das äh, heißt, da wird das auch nichts. Aber ich arbeite dran und ich verspreche das euch. Ihr werdet hier wieder geile O-Töne hören. Ähm, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ähm, ja, zu den, zu den News. Ähm, DAKA mhm. FM geht jetzt, ich glaube, ins dritte Jahr, wenn ich das richtig weiß.
0: Oder? Also das ist richtig, die, genau. Das ja,
1: genau, die dritte Daka. Also Wahnsinn.
0: Zu, zu, zu Lore ganz kurz. Das ist ja wirklich... Das ganze Ding ist ja entstanden aus hier und da mal ein Rally-Thema im Berghaus, dann parallel in deinem alten Podcast ein Rally-Format, dann ja. die, die Symbiose, die... Die, das Joint Venture und aus dem ist jetzt unser kleiner pseudo Pseudoradiosender hier ja, entstanden. Ja, halt irgendwie auch so
1: eine bisschen eine Schnapsidee, muss man ja auch schon sagen. Ne? Das war oh, so also oh, ja. eher so aus Spaß und wir machen das mal und
0: irgendwie. Ja, 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 ja.
1: Ja, ähm, genau. Und ähm, letztes Jahr gab es dann auch das erste Mal, ja, Merch, gab es geile ähm, daka FM T-Shirts und mittlerweile mhm. gibt es das, ähm, das alte Motiv. Also, es ist, ist nicht langweilig, aber es ist halt das ältere Motiv, gab es dann auch auf Hoodies und Tassen und so weiter und so fort. Yeah. Und seit heute, ich habe das vorher fertig gemacht in unserem kleinen Herzensprojekt Dirty Rocks, ähm, also ich bin mehr oder weniger direkt von der Artikelanlage rüber geswitcht in diesem Podcast, wir haben eine komplette neue Kollektion gedroppt, da KfM Merch, neues jetzt Design. Raus. Jetzt ist jetzt ist und wir haben es aufgebohrt. Wir haben T-Shirts, wir haben Hoodies, wir haben Shirts für die Mädels, denn wir wollen ja auch hier, dass bitteschön ganz, ganz, ganz viele Mädels die äh, Dakar und Rallys dieser Welt erobern. Und ähm, ja, da gibt es dann natürlich noch eine Tasse dazu, praktisch ähm, für den für den ähm, Stage-Start am Frühstückstisch. Und da ja. seid ihr ausgestattet.
0: Aber Geht ihr einfach auf äh, let'sgetdirty.de, Bekleidung, Dakar FM. Da seht ihr den ganzen Kram. Und übrigens, Grisi du weißt es natürlich auch, äh, vielen, vielen Dank an alle, die ähm, natürlich unseren Kalender gekauft haben von Dark FM, aber auch das alte und immer noch beständige Shirt. Es ist einer unserer Top-Artikel, ja. muss man sagen ja. aus dem ganzen mega. Shop. Das mega, mega geil, krass. Ja
1: ja, und dann gibt's noch was dazu zu sagen, als ob das nicht schon, schon genug wäre, wir haben ja so bei Black Friday nicht mitgemacht, da hat uns zwar keiner gefragt und so, und wir haben das intern diskutiert, haben gesagt, na, wir haben eigentlich mit Black Friday nichts zu tun, da macht auch irgendwie jeder mit und so, und ähm, haben dann gesagt, Mensch, wir machen das einfach viel cooler, wenn geile Sachen passieren oder stattfinden, die ja. der Bubble was bedeuten, zum Beispiel die Dakar, das heißt, ihr bekommt im Shop auf alle Klamotten, also auf Berghast Klamotten, auf Dakar FM Klamotten und so weiter und so fort. Ähm, die äh, ganzen Motorradbekleidungssachen und Gepäcklösungen mussten wir leider rausnehmen, aber auf den ganzen ähm, Merchandise-Kram, sage ich mal, kriegt ihr über die komplette Dakar 10% Rabatt mit dem Code Dakar Groß 24. Genau. Und ähm, ja,
0: das ich ich, ist noch mal eine coole so. Sache. <lacht> Leute, jetzt müssen wir, Grisi, wir müssen echt loslegen, wir, wir versuchen immer so ein halbes Stündlein zu machen für ja. euch, so ein schöner Weg zur Arbeit, wir scheitern dran, wir, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen, ähm, die letzte Folge, das war ja eigentlich unser Auftakt zur Dakar 2024, war ja, ähm, dass wir die Fahrer vorgestellt haben, dass wir die Teams vorgestellt haben, die Strecken und, und so ein bisschen den Rahmen gesetzt haben, dann fand ja an dem Tag, als dieser Podcast rauskam, der Prolog statt, das war am Freitag, und ich würde sagen, da fassen wir uns ein bisschen kurz, der ist ja nicht so relevant für die Dakar. Aber genau. wir sollten drüber sprechen, weil da Dinge passiert sind, die man hat nicht so richtig kommen sehen. Grisi, hm, das Ganze fand ja statt in der ähm, äh, ersten, warte mal, wie, wie hieß die Stadt nochmal? Ula in Al Alula. Alula, Alula, Alula genau. genau ja. In Alula fand das statt und es, es waren meiner Recherche nach 27 Kilometer. Jawohl. Und ähm, kannst du vielleicht wirklich ganz kurz zusammenfassen, was ist der Prolog?
1: Genau, der Prolog ist im Prinzip das Qualifying. Also hier wird die Startaufstellung oder die Startreihenfolge, ist ja kein Massenstart, sondern man startet mit so Zeitabständen, aber die wird hier ausgefahren. Und ähm, dann ist es so, die ersten 15 Fahrer des Prologs dürfen ihre Start Position wählen, weil man nicht, will nicht unbedingt als Erster losfahren, weil dann muss man die komplette Navigationsarbeit alleine machen, hat niemand, an dem man sich orientieren kann und das wird da festgelegt. Also die ersten 15 ja. dürfen das dann wählen und äh, der Rest fährt dann eben in der Reihenfolge, wer auf diesem 27-Kilometer-Kurs das äh, am schnellsten eben abgefahren hat. Neu war dieses Mal oder relativ neu, dass diese... Ähm, der Prolog auch schon mit Navigation war. Ganz oft ist der eigentlich mhm. so eine abgesteckte Piste, ähm, wo man um in eine Navigation fährt. Der war mit Navigation, die war mhm. auch schon relativ schwierig. Da gab es eine Einfahrt in so einen Canyon und da gab es zwei Stück davon und du musstest den richtigen erwischen. Ähm, das war wohl ein bisschen tricky. Das hat einiges an. Zeit gekostet. Oder den einen man, oder anderen Fahrer hat das ordentlich Zeit gekostet, sozusagen.
0: Könnte man sagen, Grisi, das ist sowas wie in der Formel 1, dieses Zeitfahren, weil da wird ja auch die Reihenfolge festgelegt. Genau, das, das, das Qualifying für, die, für ja. die
1: Dakar im Prinzip. Kann
0: man so sagen, ne? Ja. Und ähm, schnellster war an dem Tag der Spanier. Ähm, Toscha Sherina, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Das weiß ich nicht ganz genau, ja. wie der Nachname ausgesprochen wird. Ähm, der fährt für Honda im Honda-Werksteam und ähm, ist in 17 das Minuten 35 Erste Mal gefahren. Das erste Mal, genau, ne, das ja. erste Mal. Und ähm, erstmal Respekt, dass der wieder aus dem Stand das Ding gerockt hat. Und ähm, er durfte dann, weil er schnellster war und ein Ergebnis dahin gezaubert hat, an das keins, auch der, der Big Profis, rankam an diesem Tag, durfte er dann aussuchen. Ähm, an welcher Stelle möchte er am nächsten Tag starten. Und es anders als in der Formel 1, haben wir hier schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist es nicht so, dass Platz 1 die beste Position ist. Denn da es ums navigieren geht, ist es geil, wenn man schon Spuren vor sich hat. Am besten jemanden vor sich, der gut navigieren kann. Dann kannst du natürlich viel schneller in den Sections unterwegs genau, sein.
1: Genau, also er hat sich damit letzten Endes mit diesem ersten Platz im Prolog das höchste Stimmrecht erfahren, ähm, an welcher Position ja. er dann auf die erste Stage ins, ins Rennen gehen möchte, ja.
0: Sanders dahinter gleich, wir müssen jetzt nicht alle nennen, aber interessant auf jeden Fall, Toby Price in Achten gemacht und über den wir ja oft hier reden und Mason Klein auf der Kurve, den wir ja auch besonders im Fokus haben mhm. bei dieser mhm. Ready Dakar auf Platz 10 und einen möchte ich unbedingt noch benennen, ganz, ganz wichtig, unser Tobi. Oftmals schon Gast gewesen bei uns im Podcast, hat bei seiner Dakar-Premiere mit 5 Minuten und einer Sekunde Rückstand Platz 43 erreicht von 142. Und ich will ganz ehrlich sagen, also ich finde das ein höchst respektables Ergebnis.
1: Ja, vor allem wenn man da nochmal drauf guckt, ne? direkt hinter ihm ein Name, der ähm, alles andere als ein Rookie ist, Skyler House, ja, einer der Werksfahrer auf der Honda ist da hinten. Also im eher untypischen Feld fürs Geilerhaus Haus, sag ich mal einfach, um das nochmal ja. zu unterstreichen. Michael Docherty war direkt vor ihm auf dem BRS World Team. Also der fährt auch mit Team und ist einer der Rallye 2 Anwärter auf einen ähm, Factory-Sitz. Also das ja. war schon sehr, sehr dicht und es hat ganz, ganz viele ähm, hier geschmissen, sage ich mal, äh, aufgrund von der Navigation, die wirklich ähm, schwierig war. Ne? Auch Stefan Zwidko auf einer 23 und so. Also man sieht schon, das hat hatte da einiges durcheinander gewürfelt. Und auch wenn ein äh, Johann Barreda-Board zum Beispiel hier Bang Bang Barreda auf der Hero auf Platz 15 fährt und so, dann mhm. wissen wir schon, das war wirklich, wirklich ähm, knackig, das Ganze. Dagegen noch, ja. um das zu ergänzen und im Prolog vielleicht abzuschließen, ne, auf einem ähm, 20. Platz, unser Bradley Cox, den werden wir hier sicherlich auch noch hören, ähm, da solide im Mittelfeld unterwegs. Es gab allerdings Gut, dann, hier auch ja. schon Stürze ne, im, im Prolog. Ähm, Gerade das geile Haus ist zum Beispiel gestürzt, ähm, direkt äh, auf dem Prolog. Das war natürlich super ärgerlich für den.
0: Und dann sitze ich ja, habe ich eben schon gesagt, in Österreich, in Kärnten. Und einen möchte ich auch noch erwähnen, nämlich, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, Artit Kurtai oder so ähnlich, Hüttenwirt. Hier wird einer Hütte aus Kärnten. Hat vorher gesagt, ich möchte einfach durchkommen. Ich möchte einfach Finisher werden. Und hat mit seiner Husqvarna Platz 115 belegt. Und das finde ich auch mal ziemlich nice. Das mache ich da auch Respekt.
1: Das ist ja, ich sage mal auch so, ähm, das ist ja für, für die meisten auch einfach das Ziel. Wir, wir haben ja, mittlerweile ja, ja. so 25, 30 Leute, die da vorne wirklich Gas geben und attackieren. Und ähm, auch in der, in der Malemoto-Klasse so jemand wie Mike, wenn er dabei wäre, oder Tobi Epse, die da wirklich auf Angriff ja. fahren. Ja. Und ähm, der, der Großteil aber, die sagen, wir wollen ankommen.
0: Ja, krass genug alles, ne? Krass ja. genug, ja. das zu machen. Soviel zum Prolog. Dann ähm, ja, war es soweit, dann kam der erste, ich sag mal in Anführungsstrichen, echte Dakar-Tag. Was dann, für einer. Ja, und was für einer? Das war dann am Samstag. Und ähm, ja, was, wo fangen wir da am besten an? Da ist viel, viel passiert. Ähm, ich würde, also. Auf Platz 1 startete Mason Klein tatsächlich, der ja ähm, in 10 Position war ähm, und ähm, dahinter viele der Favoriten, die wir auch so auf dem, äh, auf, auf, auf dem Zettel hatten, das Ganze fand statt auf etwa rund 500, nee, ziemlich genau 541 Kilometer. Genau. Ich
1: habe hier die Fakten einmal kurz vorbereitet. Also wir hatten eine Sehr Verbindungsetappe morgens von 84 Kilometern, ähm, also relativ easy. Dann hatten wir eine gewertete Stage von 414 Kilometern und danach nochmal eine kurze Verbindungsetappe ins Biwak von 46 Kilometern. Das genau. erste genau. Motorrad ist um 5.55 Uhr ähm, im Biwak losgefahren und die erste Startzeit, also das erste Motorrad, was in die gewertete Sektion ist, ist um 7.45 Uhr in die Special gestartet.
0: Nice. Ähm, es ging dann gleich krass los und es war von Beginn an eigentlich klar, also das haben die Fahrer auch nachher gesagt, das dass ist... Navigation ein Riesenthema sein wird, Ja. dass die Navigation schwierig sein wird an diesem Tag und das war auch genauso, denn es ist ein Terrain gewesen, in dem die noch alle noch nie gefahren sind. Es gibt ja immer wieder Stellen, die wiederholen sich. Ne? Seitdem das in Saudi-Arabien ist, da gibt es ne, Gebiete, die kennen die ein bisschen. so Da kennen sie vielleicht sogar Punkte, an denen man sich ein bisschen orientieren könnte. Aber man musste ähm, zwischen vielen Vulkankratern äh, zwischendurch navigieren und es war wohl alles sehr, sehr Anspruchsvoll.
1: Ähm, ja, das, ähm,
0: ja, sorry. Einen herben Rückschlag gab es auf jeden Fall schon nach ähm, guten 80 Kilometern fürs Team ähm, Hero, für das Hero-Team. Da ist äh, Joachim Rodriguez gestürzt. Ja,
1: ja also das ist und ja und der das Partner so von
0: Sebastian Bühler aus Deutschland und ähm, genau. so äh, ärgerlich. Board. Mhm. So
1: ärgerlich, Joachim Rodriguez. Der war gut in Form, der hatte in letzter Zeit immer mal wieder Rückschläge bei den Rennen, aber warum ich sage, super ärgerlich, ähm, dass das Team Hero ist seit, ähm, also ihr kennt das ja, die hier zugehört haben, ist auch so ein bisschen Team der Herzen. Und äh, dann haben die äh, leider, äh, oder was heißt leider, dann haben die ihn jetzt verloren als als Fahrer für diese Rallye. Ähm, ihm ist Gott sei Dank nicht so, nicht so was Schlimmes passiert. Aber Hero ist halt von der Pace und so jetzt dieses Jahr wirklich auf dem Level der großen Werkteams angekommen. Also das ist das, was ich so schade für die finde. Ich drücke den anderen Fahrern ähm, die die Daumen. Sie haben da mit Ross Branch und so ja echt Top-Leute yeah. noch am Start. Aber das ist so ein sympathisches Team einfach und ich finde es cool, wenn da so in die Reihen Honda und ähm, Matikhofen, alles was dazugehört, noch ein Team yeah, ja. nach vorne kommt. Das ist halt einfach ähm,
0: ja super spannend. Wir erwähnen es einfach noch mal, wenn man zur, wenn man Hilfe leistet, dann kriegt man die Zeit gut geschrieben. Das genau, heißt, ja. Büler und, und, und Barida, die die, die, äh, die die haben die ähm, Zeit gut geschrieben bekommen. Und
1: Ross, Ross Branch vor allem
0: hat. Das ah ja, genau, genau bekommen. auch. Uh, oh, ja. das sollte sich ja nachher noch auch ja. auszahlen. Ähm, dann ähm, war der, war es, Zeitlang passierte nichts Spektakuläres. Ähm, ähm, Mason Klein war lange Zeit vorne. Ne? Es gab ja. gibt immer diese virtuelle Zwischenwertung ähm, und hat ähm, war dann immer so, zu, irgendwann auf Platz 3 und so ging das ein bisschen hin und her ähm, und es, es, es zeigte sich ein Bild, was wir halt nicht erwartet haben, dass die ganz großen Player gar nicht so mitgemischt haben.
1: Genau, also es war, war echt so ein bisschen, na, ich will nicht underdog sagen, dass das wird dir nicht gerecht, aber es waren schon Nein, viele, ist, Über, viele Überraschungen am Tag. Was man halt echt sagen muss, ähm, die Stage war. Extrem anspruchsvoll haben auch viele, die seit Jahren, die da kamen, mitfahren, gesagt, boah, das war echt krass, sowas hatten sie in den ähm, in den ganzen letzten Jahren da einfach noch nicht, denn es war extrem steinig, auch dieses Vulkangestein, das hat bei den Autos für zahlreiche Reifenpannen gesorgt. Äh, Bradley ja. hat gesagt, Gott sei Dank fährt er viel Enduro, weil er halt irgendwie 200 Kilometer einfach nur über richtig grobes Geröll Steine drüber gefahren ist und das ja, ist, ähm, ja. wenn man das so mal sieht in der Wüste, das ist ein bisschen was anderes, ähm, wie irgendwie eine Schotterpiste oder sowas bei, bei ja, uns, ja. das ist ein ähm, ja, ja, komplett ja. anderes Game einfach und ja. ähm, das ist schon extrem mental, körperlich, aber auch fürs Material ähm, ja, extrem ja. beanspruchend einfach. Ja, ja ja. Ja und dann hat also, ihr das äh, Ergebnis auch dann vorliegen irgendwann zum Schluss, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, zwischendurch hatte der ähm, Fahrer Michael Doherty, der ähm, Zwei-Fahrer Michael Doherty, der hatte auf seiner privaten KTM ähm, immer, mal, immer mal wieder die Führung wirklich inne, ist dann aber leider auch gestürzt. Ja. Und ähm, das führte dann dazu, dass, jetzt muss ich mal kurz in meinen Unterlagen gucken, ähm, ich glaube, dass, dass äh, Quintanilla kurz die Führung übernommen hatte, oder? Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Genau, der
1: hat auch einmal kurz geführt, das stimmt, ja. Und ähm ist auch gestürzt
0: zwischendurch. Ja. Und äh, dann äh, Ricky Brabeck hat die Führung übernommen. Aber der Tagessieg am Ende, den kriegte Branch tatsächlich, weil er diese Zeitgutschrift äh, bekommen hat. Und genau, ja. hat Und hatte nach dem Sturz von dem äh, Sherina, seinem Kollegen, der jetzt leider raus ist, knapp äh, elf Minuten Vorsprung. Auf
1: ja, genau. Was halt natürlich besonders schade war, ne? auch Tosha Shirena ist ähm, mit einem gebrochenen Handgelenk auf der Stage 1 schon ausgestiegen. Also wir haben, Er hat gerade den Prolog gewonnen als Werksfahrer, also auf ja. seiner ersten Dacke als Werksfahrer. Ähm, einen echt guten Eindruck direkt vom Start und dann auf der ersten Etappe so auszuscheiden, das ist natürlich extrem, extrem bitter. Ne? Dann noch ähm, Joachim Rodriguez und ähm, Michael Doherty. Also drei Fahrer und auch wirklich drei ähm, erfahrene Jungs äh, direkt am ersten Tag raus. Das ist schon, ähm, schon hart. ne Das ist äh, wirklich eine Ansage.
0: Mhm. Ja. Aber hier mal wirklich Respekt auch an Mason Klein. Er ist als erster gefahren, hatte die schwierige Navigation ja. und ist nachher dritter geworden und mit der Kurve.
1: Hierzu ja. muss man noch sagen, Mason hat alles an Bonuszeit eingesammelt. Was gibt mhm. und das heißt, er wurde die ganze Zeit nicht überholt und das ist extrem ungewöhnlich. Normalerweise wird er Führende immer irgendwann eingeholt, ja. weil ja. die Leute eben von seiner Führungsarbeit ähm, profitieren und Mason ja. hat so eine Pace hingelegt, dass also wenn du für die krass. Kilometer, die du alleine die Führungsarbeit machst, bekommst du Zeit gut geschrieben. Das können wir an anderer Stelle nochmal erklären, wenn, wenn das jemand möchte oder so. Dann Wie gesagt, übrigens, wenn ihr Fragen habt, wir haben schon mal gesagt, dann schreit Howie, schreibt mir. Äh, irgendwie dann beantworten wir die natürlich gerne. <lacht> Und ähm, genau, also Mason hat da wirklich schon eine beeindruckende Leistung hingelegt. Und ähm, mit Platz 3 dann wohl verdient, bevor Ross Branch die Zeit gut geschrieben hat, ähm, war es sogar Platz 2 hinter Ricky Brayback Und auf der 4... Finally, yeah. Mr. Bradley Cox.
0: Wahnsinn. Ja, und den, den solltet ihr auch kennen. Der war nämlich schon mehrfach hier bei uns. Genau. Und äh, mit ein bisschen Glück kriegen wir den auch mal vor das Mikrofon oder kriegen mal ein paar O-Töne aus dem Biwak. Das wäre Bock, natürlich sehr, sehr
1: nice. Dude. Dem habe ich gerade übrigens noch geschrieben, weil die ja morgen auf die Marathon-Etappe müssen. Das heißt, sie müssen campen und er selber sagt, er ist eher so ein Glemper und ich habe gesagt, hab ihm gesagt, du pass mal auf, zur Rallye kann ich dir nicht viel erzählen, aber wenn du Camping-Tipps brauchst, dann kannst du uns gerne anrufen.
0: Fand er Immer. Immer gerne, immer gerne. Ja, und so ging das Ding aus. Das heißt, wir haben ein sehr unerwartetes Ergebnis gehabt, am ersten richtigen, also bei der ersten Etappe der Dakar. Hast du sie vorliegen gerade? Ich habe sie sonst hier.
1: Die Ergebnisse? Ja, habe ich, habe ich da. Also, wir machen wie immer, äh, ich hätte gesagt die Top 10. Ja. Und äh, zwar haben wir auf der 1 Ross Branch, auf der 2 Ricky Braybeck, ähm, auf 3 Mason Klein. 4 ist Bradley Cox, auf der 5 José Ignacio Cornejo Florimo, auch Team Monster, also Honda sehr gut vertreten von. Ne? Übrigens mhm. ist das auch einer mit einem Legend Badge, also über 10 Dakar schon gefahren. Dann auf 6 den Franzosen Romain Domatier dann Lorenzo Santalino auf der 7 auf 8 Kevin Benavidas also auf Platz 8 die erste ähm, KTM dann haben wir auf Gasgas -Gas ne? den Daniel Sanders der seinen ähm, Teamkollegen äh, Matze Waldner schmerzlich vermisst ähm, Unbedingt. Ja. Guckt euch, also folgt Matze Walkner auf Instagram und ja, guckt euch die ja, Stories ja. an, die die posten. Sie bauen Matze Walkner aus irgendwelchen Jerseys nach und einem Helm und machen dann so, so Witzvideos, als ob er eben mit im Wohnmobil ist. Das ist echt ja, äh, sehr das ist geil. Echt süß. Das ist süß, richtig ja. witzig. Und auf der 10 Martin Mieschek. Ähm, also, man, man, ja, da fehlen viele Namen, die man kennt. Ne? Die kommen ja, dann alle ja, weiter ja. hinten und die hatten auch alle Probleme mit der Navigation, denn das war wirklich, wirklich heavy. Also, Tobi Price auf Platz 16, sehr, sehr ungewohnt, ähm, das ja, Big ja, Kangaroo ja. da hinten zu sehen, genauso wie Sam Sunderland auf der 14. Ähm, das sind wir nicht gewohnt. Eine Sache, die, bevor wir in die nächste Stage gehen, sorry, oder wolltest du das sagen? Ich wollte ich wollt weitergehen. Ich wollt ah, weitergehen. Okay, eine Sache, bevor die nächste Stage und das ist mir nämlich super, super wichtig, es gibt. Eine, noch eine weitere Motorradwertung. Also eigentlich gibt es drei. Es gibt die GP-Wertung, die Rallye-2-Wertung, GP sind die Oberprofis, Rallye-2 alles andere. Und dann gibt es aber noch die Original bei Motul-Wertung, die Malemoto-Klasse, also die, die mm. ohne Team fahren, ohne Assistenz und ähm, also sprich, die sitzen 10, 11, 12 Stunden im Bike, kommen ins Biwak, schrauben dann selber, müssen ein Zelt aufbauen, schlafen im Zelt, machen alles selber. Und ähm, das sind so ja unsere Helden eigentlich der Dakar. Ne? Das ist auch so, wo dieser Spirit der der Dakar ähm, so oldschool ein bisschen noch ist. Und echt ein krasses Abenteuer, krasse Klasse. Und da hat die erste Stage in der Malemoto-Wertung gewonnen. Tobias Epster, wie geil ist das denn? Unser Didi. Tobi, der schnellste Pizzalieferant aus Österreich, Ey, knallt da
0: alles weg und gewinnt
1: die Malemoto-Wertung Stage 1 auf seiner ersten Dakar. Ja, also, ja. das ist schon, Chapeau, das, lieber Tobi. Das ist, das Geil. ist,
0: congrats, congrats, wir freuen uns sehr, sehr dolle und ich wette auch, Mike freut sich von zu Hause aus für dich dolle mit. Das Fein.
1: Auf jeden Fall.
0: Fein. Äh, die zweite Etappe, ein Tag später, also, das ist dann der Tag, äh, wenn wir aufnehmen, heute, sollte eine ganz ganz andere, ganz ganz andere sein, denn ähm, nach dieser Vulkanstrecke sollte es heute in die ersten fetten Dünggürtel gehen. Das heißt ganz anderes Fahren, das typische Dakar-Fahren, wenn man so will. Ähm, und äh, was was sofort herausschauen hat, sie ist sie ist ein ganzes Stück länger gewesen, genau. nämlich ähm, 662 Kilo. Nee, warte mal. Ich habe hier die Facts wieder für dich, wenn du ja, möchtest. Ja, hau, hau mal raus, hau mal raus. Ich, ich, ich habe das alles auf klein postet hier. Ja, das ist. Ähm,
1: ich, ich bin ja im Headquarter sozusagen, ähm, von dem her ähm, ergänzen wir uns da einfach perfekt. Wir haben eine Road Section, 73 Kilometer zum Start, 462 Kilometer mit der Special... Dazwischendrin gab es, äh, glaube ich, zwei ähm, Neutralization, also wo äh, dann kurz so eine Art Verbindungsetappe in der Special ist und dann zum Schluss nochmal 120 Kilometer on top, bis es ins Biwak dann zurückging. Heavy. Erster Heavy. Motorradfahrer durfte um 5.40 Uhr das Biwak verlassen. Und um ja. 7.20 Uhr ist dann der erste Motorradfahrer in die Stage gestartet. Und das war der Gewinner von der Stage 1, denn immer der Gewinner vom Vortag, hat die Ehre zu eröffnen. Also Ross Branch, Kalahari, Ferrari war heute der Erste in Ey, der Stage. Ey, aber auch
0: das, das muss man sich mal klar machen, was, was das auch bedeutet, ne? Also wie lang die Tage sind und wie kurz dann auch wirklich die Nächte sind, ne? Und das sind ja die Factory-Fahrer, das ja, heißt ja. für die, für die Motul-Leute, das ist ja das ist so krass, ne? Das ist so krass. Das sind ja teilweise Ja, die, die
1: Malemotos sind halt oft noch am Die sind halt oft noch am Schrauben ähm, ja, ja, oder ja, gerade ja. Abendessen, während die anderen schon im Bett liegen und davor beim Physio waren, den das Team dabei hat ja, und so. Ja. Ich, will das, ich will das gar nicht schmälern. Ja, man muss das halt auch sehen, dass, dass die, die Malemotofahrer, die, ähm, die müssen das Rennen ganz anders einteilen. Die können nicht so pushen und so. Und ähm, egal, ob das ein Bradley Cox, ob das ein ähm, Toby Price, ob das äh, ein Daniel Sanders oder so, die fahren den ganzen Tag am absoluten Limit. ne? Also ja, die, die ja, teilen ja. sich das schon auch ein, aber ich sehe da keinen Unterschied, wenn die sagen, die machen langsam. Also die pushen eben natürlich und das das Level, das, das wäre völliger Wahnsinn, das in der Malemoto-Klasse zu gehen. Also man kann das ganz schwer vergleichen, aber ähm, ja, ihr, ihr hört schon raus, ne? für dass unser Herz da schon ganz doll ähm, für, für diese original bai für die ja, Kistenfahrer ja, ja. nennt man
0: sie auch liebevoll, ähm, schlägt. Ja, ja. Ähm, Grissi, äh, wie, was hast du mitbekommen vom Start? Was haben unsere ähm, Favoriten gemacht an diesem Tag? Was für große Überraschungen gab es?
1: Ja, die große Überraschung war heute mal wieder die Navigation. Die muss super, super schwierig gewesen sein. Bradley Cox hat auch so einen, so einen Post vorhin gehabt, wo er sagt, ja, er hat heute richtig viel Zeit verloren, um, am Anfang lief es gut, dann hat er, den, ähm, hat er den Anschluss verloren bei dem Fuel Stop, also du musst immer so eine Mindestaufenthaltsdauer haben beim Tanken und danach hat er dann die Jungs, die er vorne gesehen hat, ähm, verloren, er selber hat gesagt, für ihn ja. war das ungewohnt, so weit vorne zu starten und ja, dann ja, hat ja. er den Einstieg in den Canyon ewig verpasst und hat bestimmt 20 Minuten verloren
0: und das und war heute Minuten auch so ein Ne, da müssen wir nicht überlegen. Das reden. ist eine das Welt. Bluten, ne? das, das ist wirklich eine Welt. Ja.
1: Ja. Das ist eine Welt. Und ähm, ja, es war heute auch wieder sehr, sehr schwierig, die Navigation ähm, deutlich angenehmer allerdings zu fahren ähm, von den Jungs, die äh, gesagt haben, es war deutlich weniger steinig. Also wirklich so das ähm, klassische, sage ich mal, äh, Dakar-Thema. Ja. Das war so ja. erstmal ganz grob meine erste Wahrnehmung ähm, vom Start weg heute. War heute natürlich auch nochmal ein deutlich längerer Tag ähm, für die ganzen Fahrer. Und ähm, wir haben dann gesehen, dass äh, Ross Branch das ganz gut äh, hinbekommen hat. Mason mhm. Klein, also der ja gestern noch wirklich ähm, wirklich äh, Gas gegeben hat, der hatte ein riesiges mechanisches Problem. Der hat über zwei Stunden verloren mit der Kurve. Man weiß nicht genau... Ähm, was äh, das war und das schon nach Kilometer 46 in der Stage. Das heißt, wenn da nicht irgendwas krasses passiert, dann ist der Sieg für Mason damit definitiv unerreichbar. Also da müsste sehr, sehr viel schief ah, gehen, dass er krass, die zwei krass, Stunden nochmal aufholen kann. Das hat sich für ihn erledigt. Aber ähm, sicherlich einfach da, um nochmal ähm, zu zeigen, was auch in der Kobe steckt und so, ähm, mhm. ist das sicherlich, mhm. dass er da nochmal angreifen wird. Er hat auch das mhm. Mindset dazu, denke ich mal, und ähm, ja, schauen wir mal, was da die Rallye noch
0: äh, bringt so. Das Ding gemacht hat Conecho äh, auf der Honda. José ja. Conecho hat das Ding gemacht. Und dahinter auch sehr, in sehr interessant. Ähm, äh, Benavides, Quintanilla, dann Sebastian Bühler, sich gerade auf der Hero. Und ähm, wir müssen bis Platz 7 gehen, um Tobi Price zu finden, Skylar House. So die Leute, die wir wirklich in den letzten Jahren immer ganz, ganz vorne gesehen haben. Sehr, sehr spannend. Und ähm, nicht zu vergessen, auf Platz 29 Tobi Epster auf KTN. Ja,
1: Wahnsinn. Der übrigens mit Platz 29 im Gesamten äh, schon wieder die Male klasse heute gewonnen hat und das ist dadurch sein so Alter weiter aufbaut. Ich habe dem gerade auch geschrieben übrigens, habe gesagt, hey Tobi, weil er auch gesagt hatte, boah, das ja. erste Mal Malemoto und er ist eigentlich auch nicht so ähm, der, der Camper und habe ihm mal geschrieben, hey, wie geht's dir, wie ja. läuft's, äh, wie geht's dir so als, als äh, campender malemoto er Hat er Zeit gehabt, zurückzuschreiben? Daumen hoch. Bisher, ja, ja, Daumen hoch, bisher super, mit dem haben wir uns schon verabredet, dass wir den am Rest Day äh, bekommen werden, weil klar, die Malemoto-Jungs, die werden wenig Zeit haben, nach der Stage ja. ähm, mit, mit uns zu quatschen, aber von dem werden wir auf jeden Fall hören drücken wir ja. weiterhin die Daumen und ähm, ja, bezeichnen dann auch ne, Ross Branch dann heute den 11. Platz gemacht. Ähm, man sieht jetzt aber dann so langsam, dass so die Namen Adrian van Beveren, Skyler House, Toby Price, Sunderland, äh, Ricky Brayback und so, dass die nach vorne kommen, auch ähm, José Ignacio, Luciano Benavidas. so das ist jetzt nicht mehr wie am ersten Tag, dass man da sagt, okay, da sind einige Überraschungen vorne dabei, sondern die altbekannten Jungs vorne dabei, aber muss man halt auch sagen, ja, ganz viele von denen hatten halt in letzter Zeit oft Verletzungen. Hier gestürzt, da gestürzt, ja. während der ja, LPM ja, 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 und so. Ja, ja. Ähm, ja, ja, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die grooven sich auch erstmal ein, ähm, wie ist das, äh, weil dieses Bonussystem wurde geändert, äh, es gab ein paar Änderungen mit dem Roadbook, dann sind viele auch mit Digital-Roadbook unterwegs mittlerweile, das betrifft äh, die Topfahrer nicht. Ja. Ähm, aber ja. ja, vielleicht teilen die es auch einfach ein bisschen anders ein und, und sind nicht so aggressiv am Pushen vorne weg. Es ähm, ist ein langes Rennen, wissen wir gerade nicht, ist wirklich schwierig so zu beurteilen und ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall... Ja, ich, genau, ich, ich, ich wollte das da gerade eingehen. ...die hm. nächsten Tage zu verfolgen.
0: Genau, ich wollte gerade eingehen. Ähm, das war auch die letzten Rennen immer wieder, dass die Profis, auch Matze Wagner hat das immer wieder gesagt, dass... Es nichts bringt, auf einer Rallye wie der Dakar immer über dem Limit zu fahren. Das, also dafür ist die Rallye zu lang auch. Ne? Und dass man wirklich auch strategisch vorgehen muss. Und das können wir natürlich nicht wissen und nicht einschätzen, so richtig, was da passiert. Dass aber gerade auf der, an den ersten Tagen ähm, so viele eher unerfahrene Leute also wirklich in Anführungsstrichen, die natürlich auch rally erfahrung haben, aber Dakar, unerfahrene Leute, doch wirklich solche krassen Erfolge einfahren, das ist wirklich beeindruckend, das macht auch mega Spaß und das, da freuen wir uns natürlich auch für die, ja, für die Newbies, sage ich mal, die jetzt auf die die Scheinwerfer gerichtet sind, ne? die das auch verdient haben. Ja. Auch von uns.
1: Genau. So, mein Lieber, das, ja, war, das war die zweite Etappe. Ähm, damit werfen wir noch einen Blick auf äh, morgen, was morgen äh, ansteht. Ganz kurz und mhm. dann haben wir es auch schon wieder. Äh, nee dann haben wir noch ein kleines Thema ähm, mhm. anzuschneiden und dann haben wir den, den Auftakt für Dakar FM auch wieder geschafft für dieses Jahr.
0: Ja, sehr gerne. Was, was erwartet genau. uns morgen und übermorgen? Bis wir uns oder will, morgen erstmal.
1: Genau, ich will nicht zu viel wegnehmen, aber morgen wären es 733 Kilometer insgesamt. <lacht> also einer der längsten Tage oder der längste Tag bisher. Noch, nicht, noch lange nicht der längste Tag der Rallye. Da sind noch einige im Petto, die nochmal. Ähm, deutlich was draufpacken an Kilometern im ja. Yeah, yeah, und yeah. Ähm, morgen haben wir eine Marathon Variante. Ähm, das ist äh, auch relativ neu, dass das so früh eine Marathon Stage ist. Das heißt, ähm, jetzt bei dieser Version dürfen die ähm, Motorradfahrer nur selber mit dem, was sie dabei haben, das Motorrad warten. Dann sind die in einem speziellen Marathon Biwak und ähm, auch abseits des, äh, des normalen Komforts, also nicht schlafen im Camper und so und dann wird am nächsten Tag weitergefahren. Und ähm, das ist äh, sicherlich nochmal eine besondere Herausforderung, gerade auch mit der Distanz. Es wird steinig, es gibt ein bisschen Sand, da sind wir mal gespannt, was uns da morgen dann noch an Bildern und sonstiges so ereilt.
0: Und natürlich drücken wir allen unseren DAKA-FM-Fahrern, sage ich mal, ja besonders die Daumen. Ne, Tobi aber natürlich, aber aber auch Bradley und allen anderen, die, die wir hier schon mal hatten oder vielleicht haben werden. Ey, Chrissy, ich habe mir so einen kleinen Fun-Fact noch fürs Ende heute überlegt. Ähm, ich versuche jetzt so jede Folge so einen Mini-Fun-Fact zu droppen zu Dakar, der einfach ein bisschen, ein bisschen witzig, aber vielleicht auch sehr interessant ist. Äh, Chrissy, sag mal, hast du eine Idee, warum die Dakar für immer, für immer, immer mit der Farbe Pink verbunden wird?
1: Mit der Farbe
0: Pink? Mhm
1: tatsächlich nein.
0: Keine Ahnung. <lacht> nee, ich wäre auch nicht drauf gekommen, aber es hat tatsächlich also dann ist mir dann ist es mir auch wieder eingefallen, ah, ich hatte ja letztes dem Lake Rose? Jahr richtig, ich hatte ja diesen Podcast ah. mit dem Georg zusammen, der ja wirklich da war in Senegal am am äh, Lake Rose. Äh, der ja aufgrund so einer speziellen Alge wirklich pink, pink gefärbt ist und da ja immer wirklich in der Classic Dakar der Zieleinlauf war und die Fahrer damals, wo ich berichtet haben, als ich das Pink in den Augen hatte, liefen mir die Tränen unterm Helm. Mm. Und deswegen wird Pink auch, obwohl sie nicht mehr da stattfindet, immer eine Farbe sein, die man mit Dakar in Verbindung bringt. Und das finde ich einen schönen Funfact irgendwie. Ja. Und einen spannenden ja. Funfact, weil das viele gar nicht wissen.
1: Vor allem leitet der Perfekt über. Er leitet Perfekt über, mein Lieber. Erzähl. Und zwar ähm, wurden wir angeschrieben, ob wir zu einer anderen Rallye, die gerade zufällig äh, auch stattfindet, ja. ähm, etwas sagen können. Und zwar das Afrika Eco Race. Und mhm. ja, können wir natürlich. Ähm, das Afrika Eco Race ist die einzige andere internationale Rallye neben der Dakar, die über zwei Wochen geht. Yeah. Und die geht tatsächlich auf den alten klassischen Routen. Und zwar die starten in Monaco, also nicht in Paris, aber in Monaco. Und fahren dann eben über Marokko, Mauretanien und so weiter und so fort. Bis nach Dakar und enden dann auch am berühmten Lake Rose, ja, den du gerade ja, angesprochen ja, ja. hast. Stimmt. Die stimmt. ist auch so ein bisschen, da gab es mal Knatsch zwischen den Veranstaltern. Einer der Organisatoren im Afrika Eco Race ist auch aus dem ehemaligen Dakar Team. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein extrem interessantes Rennen. Nicht so ähm, international Hochklassig mit Werksteams besetzt, aber auf jeden Fall extrem anspruchsvoll und ein ja. absoluter Hochkaräter der Rallye-Szene. Für alle, die da Absolut. mehr wissen wollen, nach der ja. Dakar wird es einen speziellen Rallye-Talk geben, der sich nice. nur um das diesjährige Afrika-Eco-Race äh, nice. drehen wird.
0: Also liebe Leute, äh, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Ähm, ich finde sie deswegen auch sehr, sehr spannend, weil es ist natürlich ein bisschen näher dran an uns Privatos auch irgendwo, denn da wird, er äh, darf und wird auch mit in Anführungsstrichen gepimpten normalen Motorrädern gefahren. Ne? Ja. Also da sieht man eine Aprilia Tour regnet, Desert X Ducati, sogar eine Pan Am fährt da dieses Jahr mit von Harley-Davidson. Genau, die machen das ein so
1: ein bisschen anders. Ne? Die haben halt erkannt dieses wahnsinnige Potenzial der, der Big Bikes, möchte ich sie jetzt mal nennen. Also gerade die, die du angesprochen hast, Penham und Co. und GS und so weiter. Und die haben da halt ihre eigene Klasse. Also da kannst du wirklich offiziell Rallye-Wüstenrennen fahren mit deinem, mit deinem Wüsten-Dickschiff, was ja auch so eine Hommage an äh, die Ursprünge, an die Wurzeln der Dakar ja, ja, ist, weil ja. ganz, ganz viele Bikes, die in dieser Klasse fahren, egal ob es eine Tenere, eine GS... Ähm, Ne, Afrika-Twin oder was auch immer ist. Die haben ja ihre ja, Wurzeln ja, ja. genau da.
0: Ey, und ich sage mal so, es gibt seit 2019 gar nichts mehr eigentlich im TV darüber, umso geiler, dass sich äh, hier der Rally talk dem Thema mal annimmt. Also seid gespannt, bleibt dran, abonniert das Ding hier, bewertet uns auch gerne mit vollen Sternen und ihr dürft auch gerne Fragen stellen zu Rallye, äh, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, ey, das verstehe ich irgendwie nicht oder wie, wie ist es eigentlich, könnt, wisst ihr da was? Immer her damit, freuen wir uns drüber, über so Impulse, entweder über die WhatsApp-Nummer, die in den Show Notes ist oder per e mail ähm, eine info Infoadresse ist, auch in den Shownotes und ihr könnt auch Grisi oder mich über Instagram erreichen. Ich bin da im Moment, ehrlich gesagt, noch weniger ähm, zuverlässig als sonst, weil ich ja jetzt gerade hier dienstlich unterwegs bin, aber Grisi, der kriegt es bestimmt auch dem Schirm, bin ich mir sicher. Leute,
1: ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> wir hören uns in zwei Tagen wieder mit den neuesten Ergebnissen aus der Wüste. Schön, dass ihr gehabt habt bis hierhin und ähm, ey, time to push, wir hören uns.
1: Aber sowas von. Ciao, ciao. Radio Deca
0: FL.